0: El espacio cripto tuvo un boom súper interesante en los últimos años. Desde 2017 que entré a este sector hasta finales de 2021, no hemos dejado de ver innovación o por lo menos experimentación en terreno cripto. Cosas tan interesantes como la oportunidad de tener servicios financieros descentralizados que nos den acceso a servicios todavía más accesibles y con mejores beneficios que los bancarios. También nos hicieron pensar en un mundo donde se podía vivir de jugar videojuegos y no solo eso, también nos voló la cabeza cuando pensamos en el metaverso y las oportunidades que este ofrecía al mero estilo de una película de Hollywood. Sin embargo, hoy en 2022 todas estas tendencias están en declive. Y lo único que sigue no solamente vivo, sino cada vez más fuerte, aceptado, descentralizado y por supuesto codiciado es Bitcoin. Por eso, hoy vamos a analizar lo que ha ocurrido con el criptomundo y los beneficios o cambios de paradigma que nos ha dejado este periodo de experimentación. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. La semana pasada me encontré con una publicación que incluso les compartí por diversos medios en donde decía que entre más aprendes sobre Bitcoin, automáticamente más te vas alejando de cripto. Y puede que para algunas personas suene contradictorio porque finalmente Bitcoin es una criptomoneda, de hecho es lo que le dio la definición a una criptomoneda, pero curiosamente eh, no sé si el 99% de proyectos que conocemos en este sector ni siquiera cumplen con las características de la propia definición que Bitcoin le dio a una criptomoneda. Hay una comunidad que tiene muy bien separado esto entre Bitcoin y cripto, más allá de las altcoins, y son los maximalistas. Este grupo de personas que solamente ve a Bitcoin como lo único que vale la pena, mientras todo lo demás para ellos es una shitcoin. Si analizamos las cosas bajo el estricto escrutinio que ellos utilizan, la verdad es que tiene sentido. Nada se asemeja a Bitcoin, nada se le acerca, ni mucho menos puede competir contra Bitcoin. ¿Cuántas veces escuché de una nueva moneda que iba a superar a Bitcoin y cada vez que lo escuchaba venía de un proyecto que era peor en comparación con el último que lo había mencionado? Y esto puede incluir por ejemplo Ethereum, que yo sigo pensando que existe la posibilidad de que un día el precio de Ethereum esté por encima del de Bitcoin. Lo dije en un episodio de este podcast que se llama Ethereum to the Moon pero el precio no es equivalente al valor. Hay otra criptomoneda que superó en precio a Bitcoin en el 2021. No sé qué precio tenga en este momento, la verdad es que no me he parado a revisar. Es probable que tú sepas de cuál estoy hablando, pero también es probable que no sepas que existe esta criptomoneda, que tuvo un precio mucho más alto que el de Bitcoin. Y es que el precio no es lo que le da el valor a la tecnología, solamente le da un valor especulativo, un valor monetario. Y cuando se especula con el precio de algo, eventualmente este se cae porque se tiene que vender para cobrar ganancias. Lo más cercano quizás es monero y de hecho me atrevo a considerarla como la única criptomoneda que sí ha cumplido con el objetivo planteado, obviamente fuera de Bitcoin. Es descentralizada, es inmutable, tiene una política monetaria sólida y consistente, un ritmo de emisión controlado y sobre todo es una moneda de privacidad. Me encanta Monero, pero va a dejar de ser útil el día que hagamos a Bitcoin un medio de intercambio de valor descentralizado, verificable y al mismo tiempo privado y estoy completamente convencido de que ese es el camino que estamos siguiendo. Lo único que no te puedo manejar en este momento es el marco temporal en el que va a ocurrir y mientras tanto Monero sigue siendo una excelente opción para ello. En este podcast te he manejado al sector cripto como un sector experimental. He sostenido este concepto desde el inicio del podcast y poco a poco me he ido dando cuenta de cómo los proyectos se forjan a manera de negocio, se saca ventaja y después los pueden dejar morir y como salen nuevos pues la gente los va olvidando y simplemente no pasa nada, solamente se quedan aquellos que entraron demasiado tarde esperando en algún momento poder sacar una ganancia o eventualmente se salen en pérdidas, voy a poner un ejemplo, si tú eres de la generación que conoció a las criptomonedas a partir de 2020 es probable que no recuerdes por ejemplo a NIO, a Dash, Probablemente sí has escuchado sobre Litecoin pero ya no te tocó considerarlo como el equivalente a la plata dentro del sector cripto que era una comparación pues completamente inadecuada desde mi punto de vista actual no te tocó la era en la que pensábamos que Ripple iba a ser la moneda que iban a utilizar los bancos y que tendríamos una supercomputadora mundial con Golem. Quizás lo que acabo de decir para las personas que entraron posteriormente a 2020 no les parezca conocido porque ya no fue el boom que a ellos les tocó. Por el contrario, si entraste después de 2020, a ti te tocó la era de las DeFi, de los exchanges descentralizados, del farming, del metaverso y los criptojuegos. Con esto nos damos cuenta de que las modas simplemente van pasando y que en su momento son los proyectos más revolucionarios y que van a cambiar la forma en la que utilizamos el dinero, el internet y todos los servicios en línea y posteriormente pasan a ser un simple recuerdo. Si tú fuiste de los primeros en entrar en estas modas, quizás te viste beneficiado, pero si fuiste de los últimos, es probable que tu situación sea diferente y tengas un concepto distinto. Y es que cuando los beneficiados solamente son los primeros en llegar, entonces no estamos hablando de un negocio, estamos hablando de una pirámide, en la que en algunos casos, como por lo menos Axie Infinity, probablemente no estaba pensado para hacerlo de esta manera, sin embargo, su política monetaria lo está orillando a convertirse en ello, y en este momento es por eso que va en caída. Sí, pueden recuperarse los proyectos, pueden hacer cambios en su estructura y mejorar completamente pero hasta el momento ni Axi ni ningún otro de los que acabo de mencionar lo ha conseguido ya si hablamos del farming o de DeFi 2.0 ahí sí creo que estamos ante una intención de estafa desde un principio pero bueno, la experimentación en terreno de descubrimiento nunca deja un saldo negativo, por el contrario, experimentar siempre nos abre la mente a pensar en nuevas oportunidades, es por eso que aunque Bitcoin sigue siendo y seguramente será el único proyecto con un verdadero valor, no incentivado por la especulación, me he dado la oportunidad de probar todo lo que ha salido en este sector y es por ello que puedo decir que nada de lo que tenemos en este momento me convence como para materializar ese futuro distópico que nos han hecho imaginar tantos proyectos a lo largo de estos años. Las finanzas descentralizadas tienen muchísimo potencial sin embargo mientras no consigan realmente generar una descentralización que esté balanceada con la seguridad pues entonces no corresponden a una versión utópica de finanzas descentralizadas porque finalmente ni descentralizadas en su totalidad son y lo peor es que estos proyectos que conocemos no es que no puedan hacerlo sino que no lo quieren hacer han nacido como negocios desde un principio para beneficios de unos cuantos y lo han conseguido ofreciendo un producto que promete una cosa pero en realidad es otra. DeFi, como he dicho en otras ocasiones, es el lugar en donde más dinero se ha perdido a lo largo de toda la historia cripto desde que Bitcoin nació. Esto significa que no existe cosa más insegura que DeFi para dejar tus criptomonedas en este momento. Los exchanges descentralizados quizás sean lo más útil que hemos tenido en todo este proceso de experimentación del que hemos gozado a lo largo de estos años. Marcan el camino a la utopía descentralizada que queremos, pero también sigue sin cumplirla. Recientemente te hablé de Uniswap Exchange que comenzó a bloquear cuentas por actividad sospechosa, y eso es exactamente lo mismo que hace un exchange descentralizado. ¿Dónde está la revolución aquí? ¿Dónde está el cambio? Además de que agregar a este concepto el farming, donde te dan tokens que no sirven para nada, pero que al mismo tiempo te dan más tokens, vaya que aquí sí ya es un descaro pero mientras exista gente que lo siga fondeando pues el modelo puede sostenerse por un tiempo más. Los criptojuegos por otro lado son uno de los sectores que más me emocionaron sobre todo porque sabes que soy un gamer, por cada juego serio que salía al mercado salían 50 estafas, todos los modelos basados en inflar una moneda por causas del FOMO y después ver cómo se caían las ganancias poco a poco hasta que simplemente lo dejaban de jugar y la gran mayoría tiene que aceptar las pérdidas. Luego los metaversos, creo que esta fue la promesa más grande no solamente dentro del sector cripto sino incluso en el tradicional y que me temo que no vamos a ver materializado en ningún momento, aquí ya me estoy metiendo en tema de especulación pero es que si no existe un diferenciador que mejora la experiencia por 10 de algo que ya existe en este momento pues simplemente no lo vamos a adoptar usar un casco de realidad virtual para hablar con alguien es mucho más incómodo que una videollamada interactuar con personajes en un mundo virtual eso ya es un videojuego y todo lo que he podido ver no ha madurado en algo más que la venta inicial de tokens nft que prometen algún día ofrecer algo revolucionario pero probablemente no saben ni qué y que me atrevo a pensar que se compran más por especulación que por la revolución que puedan llegar a marcar sobre todo porque nada de esto es realmente descentralizado ni un poquito los metaversos han sido siempre centralizados dentro y fuera del sector cripto. En 2022 he visto un freno en la innovación, no hay proyectos que de pronto se convierten en aquello que todos quieren copiar como lo fue por ejemplo Uniswap, Metamask o Axie Infinity. Lo único que en este momento he podido ver es el make to earn, hacer para ganar, que no es otra cosa más que una derivación del play to earn que se dio a conocer o que se hizo famoso con Axie Infinity, solo que ahora haces lo que sea con tal de ganar, por ejemplo camina para ganar, ve contenido para ganar y así sucesivamente, pero todo bajo el mismo concepto de simplemente regalar dinero no sin antes primero haber invertido. Este modelo ya está muy probado y sin cambios en su estructura simplemente ya nos dimos cuenta que no funciona y no ha habido cambios en la estructura que están ofreciendo en este momento. Pero por otro lado hay otra cosa que he visto desde el año pasado y es que los desarrolladores se están preguntando bueno y si DeFi en Bitcoin y si la privacidad de Bitcoin pero agregándole trazabilidad para quien lo necesite y si navegadores que tengan la seguridad de la red de Bitcoin. Muchas cosas están migrando a la cadena de Bitcoin, claro lo van a hacer en una segunda capa porque blockchain es una tecnología ineficiente, lo he dicho varias veces, nada puede correr en blockchain y ser eficiente al mismo tiempo. Pero así como cuando falla Infura y le afecta a toda la red de Ethereum, también a las aplicaciones descentralizadas y a las redes de segunda capa porque dependen enteramente de la red principal... ¿Qué es lo que pasaría si migramos nuestros proyectos a una red que base su seguridad en Bitcoin? La cual probablemente ni siquiera recuerdes cuándo fue la última vez que falló, cuándo fue la última vez que se detuvo o incluso es probable que ni siquiera sabías que en un par de ocasiones la red de Bitcoin se ha detenido para solucionar algún problema. Y es que Bitcoin es tecnología y como tal tiene la capacidad de evolucionar y es algo curioso que a veces la gente olvida. Hay mucha gente que se cuestiona qué pasará con Bitcoin cuando la tecnología avance como para llegar a la computación cuántica. Pues pasará que Bitcoin también será cuántico porque también es tecnología y también se mantiene evolucionando. Taproot, que es el cambio más reciente que se le hizo a Bitcoin, abrió un abanico de oportunidades que muy pronto vas a ver estallar. No digo que tenga el mismo impacto que las DeFi en Ethereum cuando hablo de estallar. Me refiero más bien a que una vez que comiencen los desarrollos y sean funcionales, vamos a pasar por un periodo de experimentación muy interesante en donde todo va a estar ligado a la red de Bitcoin. Por ahí circula ahorita, por ejemplo, una propuesta de mejora para Bitcoin, que es la BIP119... Todavía no te puedo decir mucho al respecto personalmente creo que esta no se va a implementar y si te soy sincero ni siquiera la he podido comprender al 100% por eso es que mejor no me quiero meter en el tema pero lo menciono para reafirmar que Bitcoin está en constante avance y que hay personas que todo el tiempo están proponiendo algo para mejorar a Bitcoin y que cuando algo se implementa aquí en Bitcoin no sucede como en otros proyectos en donde primero te piden una enorme cantidad de dinero y termina finalmente sin funcionar o sin ser lo que se esperaba. En Bitcoin cuando algo llega lo hace para quedarse y los cambios son permanentes, no son cambios volátiles. El dedicarme a compartir información sobre cripto me ha permitido conocer un montón de proyectos, propuestas, leer muchas utopías en los whitepapers e incluso darme cuenta de aquellas estafas que ni siquiera intentaron disfrazarse sino que están escritas en su whitepaper y aún así eran adoptados. Toda esta experiencia que he acumulado a lo largo de estos años me hace valorar aún más a Bitcoin y es por eso que me he cambiado un poco el chip y me dedicaré únicamente a tres proyectos. Me refiero a que si yo quiero meter dinero personal para el sector cripto será solamente en tres proyectos que por supuesto estarán liderados por Bitcoin seguido por Monero que será la primera vez que voy a utilizar Monero también para holdear porque mientras Bitcoin no sea anónimo no existe mejor forma de realizar intercambios de forma privada que Monero. Y cualquier otro proyecto que salga tiene primero que demostrar lo que Monero ya ha hecho desde 2014. Y por último, mi último proyecto sería Cardano, que es mi apuesta para los contratos inteligentes. Pero aquí también estoy cambiando un poquito la percepción sobre este proyecto y ahora lo veo un poco más especulativo. No tengo ninguna intención de venta, por el contrario, yo quiero holdear e incrementar mi capital, por eso tenemos el, el pool de Cardano para generar ganancias, enlace en las notas de este programa. Pero viendo la tendencia de las aplicaciones descentralizadas, sector en donde apenas va a llegar Cardano, como que ya no veo el mismo potencial que antes y menos y ahora todo migra hacia Bitcoin como especulo que puede ocurrir. Esto no significa que dejaré de experimentar, pero quizás pueda utilizar la, la estrategia que utilicé con DeFi, en donde me permitía conocer estas plataformas, sus servicios, funcionamiento y beneficios, pero una vez que terminaba mi análisis simplemente retiraba mi dinero de ahí, aceptando incluso a veces una ligera pérdida por tema de comisiones, pero que me servía para compartirte mi experiencia, mostrarte su funcionamiento por si tú querías participar y alejarme de un riesgo que personalmente no estaba dispuesto a correr. Y creo que voy a seguir haciendo esto con las nuevas propuestas que lleguen a salir a lo largo de este año, pero mi enfoque que antes estaba, no lo sé, un 90% en Bitcoin, ahora yo creo que va a estar un 98% en Bitcoin en su crecimiento, en el desarrollo y en investigar pues todo lo que acontece alrededor de la red principal de esta cadena el escenario que te estoy compartiendo el día de hoy no precisamente tiene que cumplirse como yo lo digo, es probable que esté equivocado y que las DeFi se vuelvan todavía más interesantes, que sí consigan ser descentralizadas, que los criptojuegos sí nos permitan encontrar un trabajo en jugar videojuegos y que el metaverso se convierta en la nueva forma de interacción de los humanos. Pero por ahora yo ya probé todo esto en su etapa inicial y simplemente no me ha convencido, es un aspecto completamente personal que comparto contigo y del cual voy a seguir formando parte pero únicamente como espectador y divulgador de la información, pero al momento de desembolsar dinero ese va a estar destinado específicamente a Bitcoin. Comencé el episodio de hoy con la frase de que entre más aprendes de Bitcoin más te alejas de cripto porque me sentí muy identificado con esta frase cuando la leí y recordé el proceso que pasé ahora que estuve grabando el curso de aspectos técnicos de bitcoin que estoy publicando los días viernes en cursosbitcoin.com y lo mismo sentí cuando hice el análisis de monero tuve esta sensación de asombro a pesar de que ya conozco los fundamentales de ambos proyectos pero el repasarlos e incluso el releer el white paper de bitcoin como que te pone otra vez los pies sobre la tierra ver el avance de estos proyectos su ideología y que no te piden nada para seguir mejorando me vuela la cabeza para mí fue un golpe de realidad que me hizo decidir en aprovechar de mejor manera la oportunidad que ahorita tenemos de acumular satoshis conseguir descentralización y por supuesto privacidad también con monero te sugiero mucho que pases a revisar este curso el de aspectos técnicos de bitcoin y también el análisis sobre monero porque estoy convencido de que vas a tener ese aha moment en donde te darás cuenta de por qué bitcoin es lo que es y tendrá un impacto seguramente en las futuras decisiones que tomes ¿Qué piensas al respecto, Descentralizado? ¿Tú piensas que el hype por la innovación en cripto como que está en tendencia bajista en este momento? ¿Crees que la siguiente ola de desarrollos se construyan sobre la red de Bitcoin alcanzando la ideología de aquel libro llamado El Internet del Dinero? Que no sé si lo has leído, pero te lo recomiendo bastante. El concepto de este libro es que Bitcoin no es la base económica del Internet, sino que Bitcoin es el Internet de la economía y el simple hecho de cambiar la forma en la que está estructurada la oración tiene un impacto increíble y creo que finalmente como que el sector está empezando a migrar para ese lado de hecho creo que este punto lo deberíamos de debatir pero bueno por el momento hazme llegar tus comentarios en el grupo de discord para que toda la comunidad pueda participar hazme saber qué opinas al respecto de lo que te comenté el día de hoy si crees que tiene sentido lo que estoy diciendo y estamos migrando hacia una etapa en la que todo va a ser construido alrededor de bitcoin y la innovación en sector cripto como que se va a estancar por un tiempo espero leer tus comentarios por ahora ya no tengo más que decir así que hasta pronto